0: Muy buena tarde, ¿cómo están todos ustedes? Les agradecemos que nos vuelvan a acompañar aquí en nuestro ciclo de charlas deportivas 2021. Y el día de hoy, bueno, con todo orgullo, queremos presentar a nuestra invitada. Digo doblemente orgullo, porque, bueno, además de ser eh, este, una deportista muy destacada, eh, creo que una de las cuestiones que más nos enorgullece es que es hidaliense. Ella es Carla Tapia Vargas, Yudoka. Carla. Bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación
1: No, muchas gracias a ustedes por este espacio
0: De verdad, eh, insisto, es, es un doble orgullo porque bueno, este, como les decía, ella es una deportista hidalbiense muy destacada Ella es yudoca, Este, ella es licenciada en cultura física Y bueno, me voy a permitir resumir su extensísimo <risa> currículum eh, y bueno, voy a comenzar con los logros internacionales destacados Ella fue segundo lugar panamericano de mayores eh, por equipos en el año 2013 Primer lugar con tres medallas en el torneo internacional de Estados Unidos en el 2013 Séptimo lugar en el World Junior Championships eh, de, por equipos también en el 2013 Primer lugar eh, con un trofeo internacional Romagna de Judo en 2013 Quinto lugar, eh, con trofeo, igual en el Internacional Sankaku di Judo, perdón, pero bueno, me cuesta trabajo la pronunciación. Estaba en italiano. En 2013. <risa> Segundo lugar, en el Memorial Elvio Givagnotti del 2013. Séptimo lugar, en el Festival Panamericano en Pachuca 2014. Séptimo lugar, en Juegos Centroamericanos del 2014. Segundo lugar, Juegos Centroamericanos eh, también por equipos en el 2014, séptimo lugar en los Panamericanos de Mayores por equipos en el 2015, quinto lugar en el World Judo Kata 2018. Una extensísima, extensísima eh, lista de logros a nivel nacional, este, pero bueno, quiero mencionar eh, algunas de las distinciones importantes que ha tenido Carla que es el reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados por su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 2014, fue premio al mérito deportivo por parte del gobierno del Estado de Hidalgo en el 2014 y 2016, obtuvo su grado nacional NIDAN en el 2015 y su grado internacional en SHODAN en el 2017. ¡Guau, ¡Wow, Carla! Impresionante currículum gracias gracias pues bueno vamos a, a, a entrar de lleno ya prácticamente a lo que va a ser este, las, las preguntas que te tenemos preparadas y bueno la primera es si puedes hablarnos por favor de tus inicios en el deporte
1: pues mira que nada buenas noches a todos eh, me da mucho gusto estar acompañándolos en esta noche eh, les voy a platicar un poquito de lo que fue mi trayectoria deportiva. Eh, pues mis inicios en el deporte fueron desde los tres años, eh, creo que algo que, que mi papá y mamá nos inculcó fue el que hagan algo por favor, lo que ustedes quieran, pero que hagan algún deporte, y pues siempre me fui por las artes marciales, okay. la verdad es que me, me empecé con el, con el karate, con el Lama, y de ahí fui probando diversas eh, actividades, Probé atletismo, probé natación, probé taekwondo, eh, gimnasia olímpica. Probé varias disciplinas en las cuales, pues bueno, o sea, me gustaba el, el hacer ejercicio y el sentirme activa. Pero cuando probé el judo, pues era algo de lo que ya traía escuela en, en cuestión de las artes marciales, de, entre el arte del de Lima Lama y el taekwondo. Entonces, pues la verdad sí se me hacía un poquito familiar solamente que pues era un arte japonés. Entonces, pues la verdad es que me empezó a apasionar eh, el deporte porque empezó, empezó como un juego. Y yo creo que cuando todos somos niños, eh, en nuestra formación como deportistas o como atletas, tiene que ser como más lúdico y tiene que ser un juego. Entonces, a mí me empezó a gustar precisamente por eso, porque era algo divertido y, y tenía amigos. Entonces, eso fue lo que a mí me enganchó al deporte, Digo, es algo que lo he traído desde niña. Entonces, pues, yo creo que es por eso que, que a mí me apasionó. Digo, en realidad siempre me ha gustado las artes marciales. Probé muchos otros deportes, como lo comento, pero las artes marciales sí fue algo que dije, wow me encanta, creo que esto. ¿Es <risa> en que realidad esos fue fueron que... mis inicios en el deporte. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Oye, ¿y, y qué...?
0: O quién digo ya nos platicaste un poquito pero pero a lo mejor más específicamente qué o quién te inspiró a convertirte en atleta.
1: Pues yo creo que en realidad fueron mis papás porque que si yo viera algún atleta en, la, en ese momento cuando yo era niña eh, pues no no veía tanto los los Juegos Olímpicos ya más grande los empecé a ver yo veía a, a los clavadistas a Soraya Jiménez, a Paul Espinosa, a Romel Pacheco que después se convirtieron en mis compañeros entonces, digo, fueron, fueron personajes que yo veía en televisión y que en algún momento dije, wow qué padre que, que representen a nuestro país, ¿no? Yo quiero representar algún día a mi país, pero la verdad es que todo comenzó por, precisamente por, por mi papá, porque mi papá siempre nos inculcó el hacer ejercicio siempre fue algo que, que para él era importante que hiciéramos alguna actividad física. Entonces, yo con él jugaba mucho. Eh, los juegos con él eran de exactamente de lucha, de hacer este, alguna, alguna especie de, de lucha deportiva, y pues así jugábamos mi hermano y yo con él. Entonces, cuando llegamos a judo, uff o sea, fue súper familiar el tema, y ya traíamos como la base, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, este, oye, bueno, nos acabas de comentar que, bueno, probaste un sinfín de deportes, que lo que más te, te llegó fue precisamente las artes marciales, y aunque nos lo comentaste un poquito, o sea, pero ¿por qué judo? ¿Qué diste en él? A diferencia de las demás artes marciales que llegaste a probar, ¿no?
1: Claro, pues en realidad el judo, eh, cuando yo estaba más adolescente, porque... Eh, yo empecé en el judo a los 12 años, eh, digo, ya traía la escuela como de varios deportes, pero yo empecé en el judo a los 12 años, empecé en el centro de alto rendimiento aquí en Hidalgo, y la, mi profesor fue Moisés Herbert. El profe Moï, eh, la verdad, me dijo, pues prueba, eh, yo lo único que necesito de ti es tu dedicación, tu esfuerzo y tu constancia, con eso a mí me pagas el, el deporte. Y la verdad es que cuando yo entro a judo, yo dije, ay, yo no sé japonés, o sea, se me hace muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que judo eh, es una filosofía de vida. Y yo creo que para todos los judocas eh, lo es, una vez que, que tomas toda la, la filosofía y entiendes todo el contexto de la historia del judo. Me gustó el arte marcial porque no son golpes, no son patadas como mucha gente me ha tocado escuchar que, ay, sí, das una patada, esto, el otro. no, no, son golpes ni son patadas. Son proyecciones, son luxaciones, y, y el arte del judo es derribar a tu oponente. Eh, algo de la filosofía, digo, judo significa camino a la flexibilidad o camino a la suavidad. Eh, entonces, la filosofía del judo, pues, es utilizar la fuerza del contrario para derribarlo, porque ni siquiera es, es la fuerza que tú utilices para derribarlo. Él solito se ven volviendo para caer. Entonces, toda esa, esa filosofía, toda esa arte marcial que, que lleva el judo, eh, la verdad es que me gustó mucho porque yo lo aplico demasiado a mi vida, a mi vida cotidiana. Entonces, digo, después de tantos años yo lo entendí y hay muchas que, que yo utilizo, muchas este, pues, filosofías, frases, que, que me recuerdan tanto a cuando, cuando, tengo, alguna, alguna, cuando tengo alguna lesión, o tenía algún problema en general eh, cotidiano, que, que lo reflexionaba tanto en el judo, eh, y algo que me quedó muy claro era que, que los judokas nos caemos, pero así como nos caemos tenemos que levantarnos, y, y ese sí, ese, esa resiliencia que debe tener el judoka, eh, creo que la aplicamos a la vida cotidiana, y es algo que a mí me apasionó, salvo el deporte que obviamente es, es muy... Este, pues adictivo, es adictivo esa adrenalina que sientes al competir, la adrenalina que, que, que lo ves como reto, ¿no? Así como que te, te tengo que tirar, que tienes que rendir, eh, pues porque así somos los competidores. Entonces, pues en realidad por eso fue la que elegí el judo. Me gustó porque era muy diferente a otras artes marciales y, y me envolvió por eso.
0: Y yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no, Carla? El que eh, los niños, los jóvenes... Tengan la oportunidad de conocer más de una disciplina deportiva, ¿no? Creo que eso te hace tener un concepto mejor de todo y además también tomar una mejor decisión de qué carrera deportiva quieres
1: seguir. Exactamente. Sí, la verdad es que para mí fue sumamente importante. Eh, yudo me abrió muchas puertas, eh, me abrió... Bueno, me dio amigos, me dio familia, que es mi familia yudoka, eh, que es la que uno elige, ¿no? Y pues yo creo que entre tantas experiencias que viví dentro de judo, eh, pues han sido muchas cosas que ahora aplico a mi vida. Y que sigo aplicando porque jamás voy a dejar de ser judoca Así es, así es, efectivamente. O sea, ya eso ya se
0: lleva prácticamente igual como una forma de vida. Eh, oye, Carla, también quisiera preguntarte, ¿qué consideras que has tenido que sacrificar para poder realizar el sueño de llegar al deporte de alto rendimiento?
1: Pues la verdad es que cuando a mí me da la oportunidad de, de llegar a Selección Nacional, porque digo desde aquí de Hidalgo era deporte ya de alto rendimiento, y obviamente pues de adolescente sacrifiqué fiestas, sacrifiqué amigos, sacrifiqué tiempo con mi familia, eh, reuniones familiares, vacaciones... Mis vacaciones era entrenar este, doble sesión, eh, irnos a Guadalajara, irnos a Nuevo León. Esas eran nuestras vacaciones y la verdad es que a veces como adolescente pues ni lo veías en realidad porque pues era también mi, mi mismo círculo de amigos. Era mi familia con la que convivía, mi familia yudoka. Entonces, pues la verdad para mí no fue un sacrificio en, en, ese, en esa época. Cuando llegó a Selección Nacional... Eh, pues obviamente sacrifiqué el tiempo de, con mi familia, porque pues yo llego a, a Conade, eh, me quedo internada en Conade, y pues yo dejo de ver a mi familia más que cada fin de semana, y eso a veces. Había campamentos que duraban hasta seis meses, estuvimos dos meses en Europa, estábamos 15 días en Cuba, estábamos, o sea, ya viajábamos mucho. Entonces, pues también entre la preparación, que yo tenía que cuidar mi alimentación, pues faltaban... Eh, eh, convivencia con la familia, pasé cumpleaños en otro país eh, yo creo que son cosas que, que ya no se recuperan es tiempo que ya no se recupera y, pero la verdad es que vale la pena cuando ves los logros ves eh, los resultados y es cuando dices, bueno, valió la pena eh, esos sacrificios para lo que hoy soy o para lo que hoy fui entonces digo, en realidad van unas con otras pero sí, sí se sacrifica eh, bastantes cosas. Sacrifiqué en su momento también la universidad, porque postergué eh, mi universidad en algún momento, porque uh -huh. no me daba tiempo de, de entrar este, o de ir a la universidad, de hacer mi carrera como un, un adolescente normal, <risa> uh -huh. para este, por, ir, por ir a torneos, por ir a competencias, por ir a mundiales, por, por muchas otras cosas.
0: Sí, claro, digo, el, el deporte ya cuando es a esos niveles eh, es exigente y celoso, ¿no? Este, oye, te voy a dar muchas satisfacciones, pero dedícame el tiempo que requiero, ¿no? Eh, eh, Ahí no hay necesidad del novio tóxico, ¿no? Pues ni para eso había tiempo, es más. Efectivamente, así es, así es, así es. Oye, este... Carla, ¿nos puedes compartir alguna anécdota que haya marcado
1: tu carrera como judoca? Sí, pues mira, yo creo que mi, mi anécdota que, que la marcó desde un inicio era fue bueno fue mi olimpiada mi primera olimpiada nacional fue en el 2008 en Nuevo León. Eh, la tengo tan marcada que ni me acuerdo de mis combates porque era, digo, yo, 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 yo tenía una escuela de, de que mis papás pagaban las disciplinas, de que mis papás siempre andaban buscando, y era caro además la, las disciplinas, ¿no? practicar alguna disciplina deportiva, pues era muy caro. Entonces cuando llego eh, a judo, y me empieza a ir bien en todas mis competencias, clasifico Olimpiada Nacional, y... Y lo, y lo juro de verdad que no me acuerdo, porque yo creo que bloqueé eso, el cómo logré eh, tirar a mis contrincantes. No me acuerdo, solamente recuerdo cómo ya estaban en el piso y ya había ganado, ¿no? Pero bueno, la satisfacción que fue después de todos esos, de esa competencia que de en segundo lugar en la Olimpiada Nacional, y era la primera, no llevaba ni un año entrenando, este, pues fue lo que hizo que me enganchara, porque pues como atleta, me daban mi pants, fue la primera vez que viajé en avión, eh, iba con mi equipo, iba sola, obviamente mis zapatos me alcanzaron eh, allá en Nuevo León para ver mis competencias, pero fue la primera vez que he viajado como, con mi equipo deportivo, eh, me daban mi judogi, después vi que me daban beca, no, o sea, eran premios y premios y premios, Dije, wow, o sea, nunca había pasado esto y yo creo que fue ahí algo una anécdota que dije, órale, sí se puede, ¿no? Sí, sí, sí se puede lograr grandes cosas en un deporte y, y jamás había sentido la satisfacción de, de lograr así una medalla, su primer podium y, y todo lo que, lo que conllevaba eh, uh -huh. ese reconocimiento. Claro. Entonces, pues sí, claro. yo creo que esa fue mi, mi primera anécdota. Uh -huh. No,
0: pues eh, sí, digo, de, de hecho yo creo que... Este, como lo comentas, ¿no? Eh, fue tan, digo, llegó en un momento en tu vida que, que a lo mejor ni, ni lo esperabas que por eso, ¿no? De pronto or, olvidas esos detalles, ¿no? Pero bueno, qué bueno que, claro. que se comenzó a dar ahí, porque creo que ese fue el arranque precisamente de una carrera tan exitosa que has llevado como deportista. Y bueno, tiene un poquito que ver esta, esta siguiente pregunta, ¿no? Este, a lo mejor esa es, como dices, tu primera anécdota pero ¿cuál es tu mejor recuerdo en el deporte?
1: Eh, dicen mis compañeras y decía mi equipo que cómo platicaba esa anécdota, pero, o cómo platicaba ese momento, digo, porque fue, fue después de, de, de esa competencia, pero es que la verdad para mí sí fue, es un recuerdo muy grato, porque fueron Juegos Centroamericanos, fueron Juegos, juegos Centroamericanos y del Caribe, fueron mis uh -huh. primeros Juegos, eh, en realidad, yo no sabía ni dimensionaba eh, lo que era asistir a unos Juegos Centroamericanos, eh, ni a unos Panamericanos, o sea, no lo dimensionaba, la verdad. Entonces, resulta que son aquí, aquí en México, vamos a Jalapa, tuvimos un mes de entrenamiento previo allá, pero cuando llega el tema de que yo no sabía que había inauguración, que yo no sabía que había, o, o que teníamos, que habíamos llegado a la inauguración previa... Eh, que teníamos nuestra competencia, que había un cierre, como Juegos Olímpicos, solamente que son Juegos Centroamericanos, yo no los dimensionaba, no tenía ni la menor idea. Cuando llego me dan mi maleta llena de cosas de México, con todos mis uniformes, con mi uniforme de gala. Eh, yo creo que ese evento en general, todo el evento, cuando yo entro al desfile, que vamos todos cantando cielito lindo en todo el el pabellón, que cuando entramos al estadio donde nos estaban esperando para la inauguración y ver todo el estadio iluminado eh, porque estaban con, con lámparas eh, cantando nuestro, nuestro cielito lindo, que sale la bandera de México, todo el equipo mexicano que representaba a Juegos Centroamericanos y que estábamos en casa ¡Wow! O sea, yo estaba súper, súper emocionada ese día eh, aunque a lo mejor otros compañeros ya lo habían visto, ya sabían a qué íbamos yo estaba muy emocionada y después las competencias, porque además fue en una de las competencias que fueron casi todos los papás de mis compañeras y obviamente mi familia a vernos competir. Eh, en el individual no me había ido tan bien, yo no tuve un campamento previo, pero la verdad es que yo me sentí muy bien en esa competencia, pese a que no saqué medalla en individual. Pero en el de por equipos yo me sentí con una energía y una pasión que tenía por ese deporte que dijimos... ¡Wow! Sacamos medalla de plata en Juegos Centroamericanos, todo el equipo. Y, y la verdad es que el subir a, al podio, y aunque no hayamos ganado primer lugar, porque nos ganó Cuba, eh, llegamos y, y, y se habían dicho que no tenía que haber banderas. Bueno, nosotros bien orgullosas nos fuimos con nuestra bandera al podio. La verdad es que eso es un recuerdo que tengo muy vivido. De hecho, hace poco subí en mis redes sociales el video de, de, esa, este, de ese video cuando subimos al podium con la bandera. Y, y la verdad es que fue muy emocionante y algo que, que siempre voy a recordar toda mi vida. Yo no, creo que, que yo ha sido el mejor que... y el mayor recuerdo que tengo.
0: Claro, no, y, y te iba a comentar que te lo creo perfectamente porque lo cuentas con una emoción que de verdad, o sea, se me puso chinita la piel de imaginarme lo que estaba sintiendo, ¿no? Como dices, bueno, lo, uno lo ve por la tele y todo esto, pero bueno, que te lo plantea claro. alguien que lo vivió o sea, realmente lo, 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 lo vives también, ¿no? ¿no? De verdad, debe ser algo impresionante. Y como dices, este, a lo mejor de pronto no dimensionabas, pero en el momento, digo, yo me quiero imaginar esa salida del túnel para llegar a la pista, para dar este, la vuelta. Y este, hasta me estoy imaginando, ¿no? El, el estallido de la gente en México, ¿no? Aplaudiendo a la delegación. Sí.
1: Sí, no, además que simplemente el salir del túnel cuando escuchas tu nombre, eh, Tapia Carla de México, y sales del túnel y vas a, al tatam y salen los reflectores, o sea, son sensaciones y, y es algo que, que cuando lo recuerdas dices, ¡ay, qué nervios! <risa> Pero qué padre. Claro, claro, claro.
0: Pues ya ves que dicen, ¿no? Recordar es vivir definitivamente. Sí. Este, oye, Carla, yo que esta, y generalmente esa pregunta la hemos hecho muchos, precisamente que bueno, ya, ya son atletas retirados y sabemos que, que siempre es difícil la pregunta, pero ¿en qué momento tomas, valiéndome de la redundancia, la difícil decisión de dejar el deporte de alto rendimiento?
1: Pues, yo todavía me iba iba a quedar los cuatro años eh, para Tokio. Eh, iba todavía a retomar esos cuatro años. Pero la verdad es que me di cuenta que, que me gustaba el hecho de competir y que mi objetivo era representar a mi país. Que también otro de mis objetivos personales era terminar mi carrera y, y dejar mi granito de arena por el deporte mexicano. Eh... A lo mejor en ese momento no lo pensé porque tenía otras cosas en la cabeza, pero la verdad es que a veces uno cuando está ahí y no te está yendo una buena, no tienes una buena racha como atleta, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy perdiendo mi tiempo o lo estoy haciendo bien o le sigo echando ganas? La verdad fue lo que sí pensé mucho, eh, pero yo sabía que era tiempo de retirarme, aparte de que otros factores que, que también contribuyeron, fue que empezó a bajar la parte del recurso y los apoyos para los atletas. Eh, que y bueno, ya obviamente pues estábamos para... Habían estado los de Río, de Janeiro. Eh, entonces estaban contemplando nada más a cierto grupo de atletas. Eh, la verdad eso también me desanimó un poco. Y yo dije, bueno, o sea, la verdad es que tengo otras cosas que hacer todavía. Eh, estoy chica, sí, pero no es todo lo que quiero hacer en mi vida. Eh, quiero terminar esa carrera, quiero emplearme, quiero ver qué puedo hacer por el país y más que otra cosa por el deporte de México. Eh, la verdad no, no tampoco, obviamente en ese momento no había dimensionado el, el qué podría hacer, ¿no? Sí. Pero algo que también quería y también tenía en cuenta era que posteriormente pues sí podría ser entrenadora porque me encantaba dar clases eh, y era parte de mi carrera, eh, solamente que quería terminarla pues, hacerlo bien. Eh, cuando salgo del alto rendimiento, creo que es algo que no todo el mundo toca, la parte del retiro de los atletas, cómo nos puede pegar psicológicamente hablando y emocionalmente, porque es. es muy difícil, es muy complicado eh, el, el retiro, porque estás acostumbrado a cierto ritmo, porque estás acostumbrado a ciertas competencias, porque estás acostumbrado a muchas otras cosas. Entonces, cuando yo me retiro del alto rendimiento, pues, dije, y ahora, ¿qué hago? <risa> ahora, ¿quién soy? ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, empecé a tocar puertas, empecé otra vez, eh, pues como dicen desde cero, me costó mucho trabajo el volver este, pues a continuar con ese tema porque pues yo todavía quería competir. O sea, yo todavía quería seguir compitiendo. Y yo dije, aunque sea aquí en Hidalgo, yo quiero competir. No sé si internacional, pero sí quiero competir. Entonces, eh, pues todavía me aventé como un año más en el 2018 compitiendo. Eh, mi última competencia nacional es aquí en aquí en Hidalgo, de hecho fue ahí en el alto rendimiento, eh, sin haber entrenado bien porque ya estaba haciendo mis prácticas profesionales, mi servicio social, eh, quedé me parece que en tercero, en segundo tercer lugar, tercer lugar, entonces, pues la dije: Bueno, o sea, sí me gusta, sí me apasiona, pero yo creo que es tiempo de un cambio, es tiempo de, de empezar a realizar otras, otras cosas en mi vida, eh, porque no, no quiero estar todo el tiempo aquí. Eh, sé que puedo hacer otras cosas y puedo aportar otras cosas, y es por eso también que me retiro. Eh, ya le dejé un poco de lado el tema del alto rendimiento. Sigo haciendo ejercicio, eh, sigo manteniéndome activa, pero ya no a un alto rendimiento. Porque, bueno, al final el cuerpo te las cobra siempre. Pero sí, digo, así fue. Digo, sí fue conflictado. Es un proceso difícil. Pero la verdad es que creo que eh, tuve a mi familia y tuve gente que me apoyó en ese, en ese camino.
0: Sí, te, te comentaba que precisamente creo que es una pregunta constante que hemos estado planteándole a nuestros invitados. Este, y... Precisamente también hablan de esa parte, ¿no? O sea, que sí es desde luego algo complicado, sobre todo por, el, eh, por lo que mencionabas, ¿no? Es que es un ritmo, ya, es, es, es un, incluso una determinada exigencia, ¿no? Que te estás haciendo y te dices, de pronto, wow, ya no está, ¿no? Ya no está esa exigencia, ya sí. no está ese ritmo, este, eh, obviamente pega también en la parte emocional, como bien lo comentabas, ¿no? Afortunadamente. También la mayoría de los, de los invitados, de las invitadas, nos ha comentado esa parte, ¿no?, que es fundamental ahí la participación de, de la familia, sobre todo de los amigos, que te ayuda, ¿no?, en un momento dado, bueno, a, a sobrellevar un poquito mejor esa situación y que, bueno, afortunadamente casi siempre surge algo casi de manera inmediata que te canaliza ya a otras situaciones, ¿no? Y, y precisamente en ese sentido va nuestro siguiente planteamiento, Carla, porque sabemos que has incursionado en diferentes facetas más. Lo acabas de mencionar como entrenadora y ahora también como dirigente deportiva a nivel estatal. ¿Cómo has conseguido compaginar todo ello?
1: Pues la verdad es que yo creo que es importante siempre que, que te dedicas a este medio, conocer cada faceta del atleta, eh, tanto la iniciación como el desenvolvimiento del atleta, el desarrollo del atleta, eh, ahora cuando llegan a alto rendimiento, cuando llegan a selección nacional, y bueno, obviamente el retiro. Eh, todo eso, digo, yo lo he utilizado hoy en día, que, que estoy en, en la coordinación del deporte, precisamente por eso, por, por empatizar con los atletas, empatizas con, toda, con cualquier atleta en realidad, eh, eh, me, me he metido un poquito más obviamente por el mismo tema, porque el deporte es un conjunto, y también al tema del deporte popular, no solamente alto rendimiento, a mí me fascina, me apasiona y me encanta el alto rendimiento, eh, porque siempre he sido muy competitiva, pero eh, algo que también he tenido que aprender y no solamente la escuela me lo dio eh, sí eh, aprendí a, a, a enseñar a niños, adultos a adolescentes, a todo tipo de población, pero también tienes que aprender el tema del deporte popular, porque no toda la gente es, eh, pues bueno, es para alto rendimiento, o quiere alto rendimiento. En general, el deporte, eh, pues yo lo ve, yo lo vi como una, un estilo de vida, y para mí es un estilo de vida, pero eh, yo creo que todas esas facetas eh, por, por las que he pasado, eh, tanto no sé, en, en, como atleta, tanto como atleta, como entrenadora, como emplearme en otros, en otros medios que también son deportivos, pero son más eh, dirigidos al sector popular y al deporte popular, pues bueno, todo eso me ha ido complementando para entender todos los aspectos del deporte en general, en todas sus facetas, en todos sus elementos. Eh, eh, es lo que me ha abierto las puertas y el panorama del deporte aquí en el Estado principalmente y por supuesto en México. Entonces yo creo que es así como yo lo complemento y me gusta, la verdad es que es algo que me apasiona y, y ahora que estoy del otro lado, por así decirlo, pues veo muchas uh, pues cosas que hacen falta eh, y, y claro que como atleta pues las veía, pero hoy las veo más también por el sector popular y porque México tiene un alto índice de obesidad, porque México no tiene una cultura, una buena cultura deportiva y creo que es algo que nos hace falta mucho. Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar el por qué tenemos tantos índices de obesidad, de diabetes, de mala alimentación, es porque no hay una cultura física que, que pueda solventar es, eso, eso, ¿no? O sea, esas, esas enfermedades que se están haciendo eh, pues, malas para toda la población. Y, y que ahora con la pandemia, pues ha sido fundamental tener una buena salud física. Eh, entonces, digo, van como desencadenándose todas las cosas, pero la verdad es que yo así lo complemento y eso ha sido que, eso es lo que ha sido que me, había, me abre el panorama cada vez más.
0: Claro, mira, yo, yo eh, observo algo, Carla, eh, la verdad es que para mí es muy gustoso porque, te digo, bueno, hemos tenido ya afortunadamente bastantes charlas y para mí es... Eh, incluso veo con optimismo porque eh, cada vez llega gente joven a estos puestos de dirección que son muy importantes a final de cuentas, pero ¿qué crees? También me doy cuenta que llega gente preparada, a diferencia, digo, y claro. lo digo obviamente con todo respeto para, para, para cualquiera que haya sido dirigente, a mí me tocó en algún momento dado también a nivel municipal, este, cualquiera que haya sido dirigente, pero es gustoso ver cómo hoy cada vez están más preparados, pero que también traen una experiencia vivida como atleta, que yo creo que eso, como tú bien lo mencionas, precisamente tu panorama se amplía mucho más, ¿no? te das cuenta de más cosas, claro. y, y creo que tocaste un punto fundamental, es el entender que no solamente existe el deporte de competencia, sino que existe el deporte de formación, y existe el Exacto. deporte por recreación, ¿no? Que yo creo que si nos eh, encauzamos a, a brindarle a cada uno de estas eh, de estas vertientes lo que realmente necesita nuestro creo que incluso nuestra nuestra propia idiosincrasia puede cambiar, ¿no? Mira, precisamente nosotros en el Cidei ese es uno de los objetivos que tenemos y hemos estado mencionando mucho eh, sabemos que de, de verdad se escucha quizá exagerado pero la verdad es que uno de nuestros propósitos es contribuir a cambiar paradigmas a contribuir a que haya realmente una cultura deportiva y creo que esta parte de, de poder tener eh, la oportunidad de charlar con, con, con deportistas eh, que fueron de élite como tú y que hoy están en la oportunidad de ser eh, este, pues están en la parte administrativa y también en la parte operativa, pero ahora como entrenadores también, creo que eso tiene necesariamente que empezar a cambiar esa parte, ¿no? Yo de verdad te digo, lo claro. veo con mucho optimismo, me da mucho gusto y de verdad me emociona también muchísimo el hecho de que por primera vez se nos da la oportunidad de, de, de platicar con, con alguien de nuestro estado, ¿sí? Digamos, tenemos la oportunidad de platicar incluso con gente este, de otros países y demás, pero hoy gustosamente de verdad y nos da, para nosotros es un honor tener una hidalguense con tanto éxito y que sabemos que lo vas a tener también así como lo tuviste como deportista en
1: todo lo que hagas. No, pues muchas gracias, la verdad. Eh, el representar a Hidalgo y mucho mejor, el representar a México, pues creo que ha sido algo que, que, que siempre tuve en mente. Y el representar a mi país y salir con la bandera de mi país y con mi back number, que era mi, mi parche que traía en, en el judogi que decía México eh, para mí fue un orgullo y, y fue algo que me marcó y me marcará toda mi vida
0: desde luego, si sí, es
1: algo que ya se lleva
0: que, que ya es parte, ¿no? parte de la vida oye, este, Carla eh, ¿qué opinión tienes sobre el momento actual que vive el judo en Hidalgo, más allá de la situación de la pandemia, o sea independientemente de que hubiera pandemia o no ¿Cuál es el
1: momento del judo en Hidalgo? Pues la verdad es que el judo Hidalgo todavía yo creo que está de luto por la pérdida de nuestro presidente de sesión asociación, el doctor y profesor Arturo Flores, eh, quien era el presidente en ese momento, en estos momentos, y la verdad es que, pues bueno, o sea, apenas van a tener eh, a reincorporarse en las competencias eh, tenemos otra yudoca destacada que eh, es Luz María Olvera y también alguno, un yudoka que fue, este, bueno, fue Juegos Olímpicos a Londres. 2012 fue Navarro Castillo. Eh, ellos se pusieron mis compañeros también hidalguenses y mis compañeros en, en Conade. Eh, me parece que ahorita la que está punteando para Juegos eh, Olímpicos de Tokio, pues es Luz María. Eh, yo veo ahorita un panorama, pues bueno, un poquito complicado sí por el tema de la pandemia, la verdad es inevitable no tocar el tema, pero sí. también veo que los chicos pues están esforzándose, siguen entrenando, eh, comunicándose entre ellos para poder entrenar, porque bueno, o sea, otros deportes pues los puedes practicar individualmente, pero el judo no, el judo necesitamos más personas o a veces personas más pesadas para realizar más fuerza, eh, técnica, o sea a fuerza necesitamos otro compañero para que nos apoye en caídas en randori, en que es la pelea eh, en, en muchas cosas entonces la verdad es que para los judokas siento que sí fue algo complicado porque digo, siendo parte de la pandemia eh, pues el judo fue muy afectado porque era un arte marcial, es un deporte de contacto y, y el entrenar con cubrebocas o el no poder entrenar y entrenar solo es muy complicado y, y, y pues obviamente baja el rendimiento del atleta. Y claro, o sea, pues yo supongo que los afectó en todos los sentidos, aunque bueno, digo, mi, mi reconocimiento para eh, mis compañeros, porque me parece que esta semana tienen en Nacional, eh, me parece que también en Guadalajara eh, van a tener un, un torneo nacional. Obviamente, pues yo creo que también, también se afectaron a muchos estados, no solamente Hidalgo, pero, pero bueno, apenas van otra vez a competir, otra vez como que es la primera competencia hasta donde yo tengo entendido, después de todo el tema de la pandemia y después de que los, nos encerraron y todo, pues es su primera competencia, entonces la verdad le deseo todo el, el éxito del mundo porque sí. regresar a un torneo después de tanto tiempo y que se han seguido preparando y que no han bajado la guardia, la verdad es que mi reconocimiento para mis compañeros, porque la verdad sí fue una pandemia muy fuerte y más para el judo. Sí, desde luego, creo que eso ha sido impactante. Oye, asimismo, eh, regresando
0: un poquito a otras, a otras cuestiones, asimismo tienes experiencia en otras áreas de la cultura física y el deporte, como son la nutrición y la fisiología del ejercicio. ¿Puedes
1: hablarnos un poco de eso también? Sí, pues mira, la, la verdad es que dentro obviamente de mi carrera lle llevé el tema nutricional. Cuando, cuando yo regreso a Hidalgo, yo dije, ay, quiero estudiar nutrición, <ríe> que ahora quiero otra carrera, ¿no? Y pues bueno, por una o por otra cuestión, no lo hice, pero tomé un diplomado en nutrición saludable. Y pese a que yo era muy renuente al tema como atleta, claro, porque pues que teníamos dieta, que teníamos que bajar de peso... O sea, a veces de verdad que todo el tema es empírico como atleta, ¿no? Todo lo, lo aprendes empíricamente y todo lo que te regañan tus nutriólogos, tus entrenadores, tu preparador físico. Bueno, hasta terapia física uno aprende. <risa> pero, este, pero la verdad es que eh, cuando lo aprende empíricamente yo ya sabía cómo cuáles sean los carbohidratos, cuáles sean este. Pues, el tema de balancear los alimentos. Cuando yo entro a un en diplomado de nutrición saludable, eh, es cuando me doy cuenta que pues sí podemos comer bien. Obviamente, pues yo sentía que no comía porque me tenían restringida, obviamente porque tenía que dar peso y porque era tan alto rendimiento. Hoy entiendo muchas cosas y que como persona pues normal o. Eh, pues en realidad podemos comer todo, de todo, pero obviamente sabiendo balancear las cosas, porque también hay una biocompatibilidad de los alimentos. Eh, entonces, pues es por lo que me apasiona como saber un poquito más del tema, ¿no? Y dentro de la fisiología del ejercicio, pues claro, obviamente también me, me apasionó el ver eh, cómo funciona nuestro cuerpo, y principalmente porque en el judo son muchas técnicas, es mucha eh, mecánica del cuerpo en el cual se mueve y el por qué funciona tal músculo y el por qué hace esto y, y qué debemos de comer antes, ¿eh? porque van de la mano. Eh, la vez se me complicó un poquito la fisiología, pero, pero me gusta, me gusta el tema porque es algo que, bueno, yo lo veo con el judo, pero, digo, dentro de todos los deportes, pues la hay, ¿no? Y obviamente pues lo mismo, la alimentación que va a llevar un atleta de alto rendimiento ya sí, pues varía demasiado en cuestión de, de deportes, ¿no? Porque pues obviamente yo veía que mis compañeros de atletismo que corrían y corrían, comían mucho y yo no podía comer. Entonces, digo, ya después entendí por qué. Pero sí, digo, son temas que, que creo que como entrenadores eh, es esencial saberlo. Eh, porque, pues bueno, estás a cargo de un, de un cuerpo, de otro cuerpo humano, ¿no? Eh, para que funcione bien, debe de alimentarse bien y debe de desarrollarse bien y hacer técnicas bien.
0: Sí, sobre todo por las exigencias de un deporte de alto rendimiento, ¿no? En todos los aspectos, digo, desde el físico y obviamente el fisiológico, ¿no? Este, las exigencias son distintas sí. a, digo, a alguien que lo hace de fin de semana, ¿no? O este, a lo mejor nada más. <risa> Eh, como competencia escolar, situaciones así desde luego, oye eh, eh, te, te habíamos preguntado sobre el tema del judo a nivel hidalgo pero ahora, y del judo a nivel nacional
1: pues he platicado con algunos compañeros en general y digo yo también veo pues en general ahorita, no sé, yo veo el deporte y no solamente el judo, con una escasez porque obviamente todo se direccionó a salud pero, digo, algo que, que debemos entender es que si no hacen ejercicio las personas, si no tienen una cultura las personas, digo, yo entiendo ahorita la emergencia de la situación, pero ¿cómo requieren tener salud si no hacen ejercicio? ¿Cómo quieren tener salud si no se cuidan como deberían cuidarse tanto con alimentación, salud? Obviamente, pues, al, iban a atacar a los grupos más vulnerables. Este virus eh, está muy fuerte. Y, y fue, al principio pensamos que solamente iba a atacar a, a los adultos mayores, ¿no? que eran el grupo más vulnerable, pero nos dimos cuenta que no, se estaba atacando personas con diabetes, personas con obesidad, con hipertensión, y pues esos grupos que son eh, enfermedades no transmisibles, pues sí se pueden tratar con ejercicio, con nutrición, y, y la verdad es que yo veo el que, que el deporte y la cultura física en México eh, no, no la hay, eh, yo veo a mis, a mis compañeros que son atletas de alto rendimiento, que obviamente también les afectó, obviamente pues el encierro eh, igual les afectó tanto emocionalmente como en su rendimiento y cuando salen a, a los combates eh, ahora, por ejemplo hubo dos compañeros que me parece que se fueron al extranjero para todavía puntear para Juegos Olímpicos eh, digo, le echaban todas las ganas del mundo pero y yo sé que su rendimiento fue bueno pero obviamente no, no es el mismo rendimiento que, que tienen ahora en Europa, por ejemplo, que ya habían entrenado desde antes, que ya tenían campamentos desde antes, eh, que pese a la pandemia, pues bueno, ya estaba un poquito más eh, adaptado el, el tema, que nosotros, que seguíamos en semáforo rojo, que no podían entrenar, que no podían, eh, pues, estar concentrados como antes. Entonces yo creo que sí bajado, bajó un poco el, el nivel deportivo. En general, pero también siento que fue el tema de la pandemia y, y el judo a nivel nacional. Eh, pues ten, había un equipo fuerte, obviamente pues ahorita pues todo bajó por el mismo tema, algunos este, pues ya mejor se enfocaban a trabajar, eh, no sé, y luego con esto de que quitaron fideicomisos eh, deportivos, eh, pues también Eso fue todo, todo un tema, porque yo les, yo, le, yo les platicaba y yo preguntaba con mis compañeros. Y ahora, ¿qué pasó con tu beca? No, no pues es que nos dieron tanto, pero pues no sé si nos vuelva a dar. O sea, cosas que pues ya no se sabe porque pues ahora sí se desbalanceó un poco el asunto. Entonces, pues yo creo que ahorita todos están así como que no sé qué va a pasar, porque ya a veces no sabían si iba a haber Juegos Olímpicos, si no, si continuaban entrenando, si no, si estaban, eh, pues eh, si los tenían en cuenta, si no. Entonces... Pues yo creo que todo eso, eh, pues, lo sacó de balance a muchos, salvo a lo mejor los que ya estaban más rumbo a Juegos Olímpicos, pues son los que ya estaban como un poquito más seguros. Y aún así, no dudo que les haya afectado eh, en ese en ese tenor, ¿no? En, ese, en las emociones o en su entrenamiento. No,
0: desde luego la incertidumbre, ¿no? O sea, de no tener ninguna seguridad, claro. ¿no? Es que si sí hay juegos, no hay juegos, este si sí, continúo entrenando, mejor ya le paro, este y además muy frustrante, me imagino, ¿no? Este ya traías una preparación de por lo menos unos dos años, año y medio, y híjole, parar de pronto, si, sí sí, 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 sabemos que bueno, esto ha sido tremendo, ¿no? Este claro. Yo te quiero preguntar también, ¿qué es lo que más extrañas de aquellos días representando a tu estado y a tu país como atleta de alto rendimiento?
1: Pues yo creo que pues los, los torneos principalmente y los campamentos de entrenamiento, pese a que recuerdo a veces los campamentos, debo confesar, con mucho dolor, <risa> porque eran, eran, eran muchos a veces golpes que decías, ay por Dios, ya no quiero pararme a entrenar, te lo juro que ya no quiero, pero ¿cómo me salgo de aquí? O a veces yo recuerdo que con mis compañeras decíamos, cuando estábamos bajando, peso ¿por qué, ¿por qué escogimos judo? O sea, habiendo otros deportes sin peso, <risa> sin, sin estarnos matando con el peso, ¿por qué elegimos judo? O, no, no entiendo, pero la verdad es que eh, eh, recuerdo muchas anécdotas que desde niña a lo mejor, y yo creo que lo que más eh, extraño es la satisfacción de competir. Eh, y a veces en una competencia buena o mala, en realidad a veces eh, pues no, no lo sentía eh, o no, no me percataba de eso en ese momento, porque si yo perdía, pues obviamente me sentía bajoneada, pero, pero yo creo que lo que más extraño es la sensación de esa adrenalina, esa adrenalina de, de representar a mi estado, a mi país, de llegar al tatami con esos reflectores, eh, de subirme al podio y decir que Hidalgo ganó una medalla de oro o el, el simple hecho de, de al siguiente estar muy adolorida. Y, y porque yo siempre, como que era algo muy característico, siempre tenía que salir con rasguños, raspones, o algo en la cara. Si no, yo sentía que no había competido. <risa> Eran como las heridas de guerra. Pero Así siempre bien. con algo tenía que salir. De hecho, en mi última competencia, que fue nacional, salí con un ojo morado. Yo dije, bueno, para no perder la costumbre. <risa> Pero sí, la verdad es que extraño esa adrenalina. Y la sensación de competir la extraño muchísimo. Yo creo que si, si volvemos un poquito a la normalidad, eh, voy a entrenar un poquito más para no entrar como en ceros. Y sí, voy a competir a nivel nacional, aunque sea otra vez, porque lo extraño de verdad.
0: No, me imagino debe de ser, ¿no? Este, y pues bueno, nada más... este eh, procura llevarte alguna marca de guerra, porque si no vas a sentir que no hubo nada.
1: Pues sí, era como algo muy característico. Igual todos los yudocas tenemos los dedos todos chuecos, ¿no? Yo veo mis dedos y digo, ay, por Dios, estos no son dedos de damita. Son de damita yudoka, posiblemente. No,
0: exactamente, así es. Oye, Carla, ¿y cuál es tu próximo o próximos retos?
1: Pues yo creo que, bueno, desde, desde mi trinchera, desde donde ahora en el, en el cargo que, que ocupo, pues la verdad es que algo algo que tengo como muy en mente y algún reto que, que ya lo tengo como más que reto meta eh, es el dejar mi granito de arena por el deporte de Hidalgo, eh, el mejorar esa cultura física que hay dentro de nuestro estado y qué mejor que se pudiera llevar hasta nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo que, que traigo en mente, que tengo mucho en mente ya, el cómo mejorar esa cultura física, y ese es tanto, un, un más que un reto, una meta. Eh, el poder dejar mi granito de arena por el bien y para mejorar ese deporte, eh, uh -huh. y más que otra cosa, pues la cultura, la cultura física de, del país, porque la verdad es que, digo, ya que viajaste, ya que viste en otros países, ¿cómo está el deporte? Digo, yo lo veo, sí. digo, yo sé que, que a lo mejor no es un referente, ¿verdad? Pero yo veo Cuba tiene muchas licenciaturas en cultura física y deporte y es, eh, es el número uno y es de los número uno a nivel eh, América Latina en, sí. en cultura física y en deporte. Porque, digo, en cualquier cubano entiende y sabe cómo... cómo eh, cómo mejorar su cuerpo, cómo tiene que entrenar, cómo Brasil también, o sea, eh, puede ser otro, a lo mejor, este, Argentina, eh, uh -huh. que, que se meta más esa cultura, a lo mejor, eh, desde, desde la formación, ¿no? Y pues es algo que traigo mucho en, en mi cabeza, de decir, bueno, ¿por qué aquí en México no? ¿Por qué aquí en México no lo podemos hacer así, no? Para que pueda crecer esa parte, porque no creo que seamos, los únicos apasionados de, de, de este deporte ¿no? en general del, del deporte y de la cultura física porque mejoraría muchas otras eh, áreas mejoraría mucho la salud mejoraría mucho la, el tema emocional eh, teniendo el deporte como principal pues como parte de su vida como principal objetivo como, como su motor de vida no, a lo mejor no un alto rendimiento pero, pero sí que hay una cultura física Sí, desde luego, desde luego. Eso,
0: eso es fundamental para, para cambiar muchas cuestiones, ¿no? Digo, yo siempre he visto esa parte que creo que no se ha apreciado el impacto social que el deporte tiene, ¿sí? O sea, no, no netamente la cuestión deportiva, por eso hablábamos hace rato de las vertientes, ¿no? El deporte, desde luego, también tiene un impacto social que nos puede ayudar no solamente a desarrollar una mejor cultura específicamente deportiva, sino incluso una mejor cultura general uh -huh. claro. este, creo que nos ayudaría mucho en la cuestión de salud también, desde luego, o sea, eso está intrínseco, y en la parte social creo que esta cuestión de la violencia, delincuencia y demás
1: prevención de es, es adicciones
0: puede hacer un aporte enorme, ¿no? enorme definitivamente, ¿no? Claro. Este, creo que cada vez constato más el que eh, no estoy equivocado al sentirme optimista al platicar con personas como tú porque, bueno, creo Gracias. que eso nos tiene que ayudar a ir dirigiéndonos ya hacia esa parte, ¿no? Ya, ya darle el lugar preponderante que el deporte debe tener en nuestro país, ¿sí? Que ya se acabe eso de claro. pensar que el deporte solamente son medallas, ¿no? El deporte es forma de vida. Claro. Es formativo, en realidad. Totalmente. Eh, eh, estamos ya casi por llegar al, al cierre de lo que son las, las preguntas y como hace un momento lo mencionabas, es inevitable hablar de la situación act actual por la pandemia, ¿no? Eh, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva de lo que sucederá con el deporte en general en el contexto mundial por el coronavirus?
1: Pues yo creo que con todo el tema, pues bueno, se va, se tiene que hacer progresivamente, eh, aunque también eh, debo destacar que el deporte también va a ayudar al tema post-COVID. ¿Por qué? Porque, pues debe, digo, yo, yo platicaba con, con un amigo doctor y, y si bien es cierto que el COVID deja muchas secuelas, tanto a nivel pulmonar como a nivel neurológico, a veces motor, eh, sí. siento que el deporte va a ser fundamental para, para ese post-COVID, para ayudar a las personas otra vez en su mejora y su rendimiento pulmonar, car bueno, cardiopulmonar, eh, su mejora eh, neurológica y motor, porque bueno, a veces eh, hay, hay que tener como en cuenta que va a ser de nuevo como unos ejercicios eh, pues como para los niños, ¿no? como uh -huh. para el, el desarrollo motor y, y yo creo que esa parte va a ser muy importante y a nivel eh, competitivo el deporte competitivo pues también va a ser complicado porque se dice que va a ser ver Juegos Olímpicos eh, que ya nos está bueno ya los están los van a vacunar a ellos eh, uh -huh. bueno al menos aquí a nivel México para que puedan competir pero yo creo que sí va a ser un poquito eh, complicado todo el, el tema porque, pues como atletas estamos acostumbrados a que haya algún aforo algún espectador y ahora que todo se está haciendo virtual, mmm, yo lo veo y es eh, resulta un poco apático el tema de que ya a veces la gente no quiere participar en línea, que eh, extrañan esa convivencia y cómo no, o sea, pues es normal. Eh, el ser humano es social, entonces yo creo que sí es, va a ser complicado el tema totalmente en línea, pero creo que poco a poco eh, nos vamos a ir acostumbrando porque también el ser humano se adapta. Eh, somos resilientes y nos adaptamos a las situaciones. Entonces, digo, en realidad yo ya lo veo que, que empiezan otra vez con, lo, con los deportes eh, al aire libre, con cubreboca, con las medidas sanitarias. Y yo sé que poco a poco, pues, vamos a ir eh, saliendo de todo de todo el tema y, y, pues, poco a poco otra vez va a ir eh, ascendiendo el deporte mexicano eh, a favor de, ¿no? Entonces, yo creo que, que próximamente ya estaremos eh, viendo otra vez de, de nuevo competir a las a, las, a los competidores, bueno, a las atletas, a los atletas del rendimiento, eh que sí es complicado y va a ser muy complicado eh, que no vean, por ejemplo, un aforo como están acostumbrados, ¿no? Un estadio de fútbol lleno, unas tribunas, unas gradas con, con gente. Y, y yo creo que posteriormente, pues, como lo repetía, ¿no? Se van a ir adaptando a la situación, eh, con usan a distancia, con, con ciertas medidas de, de sanidad, principalmente, ¿eh? Eh, pero ya, o sea, yo escucho atletas y escucho este, mucha gente que ya están así como muy ansiosas ya de poder realizar su actividad física como antes.
0: Sí, desde luego. Y yo creo que, mira, acabas de tocar un tema fundamental, Carla, y te lo agradezco porque la verdad es que no lo habíamos, vaya, ni siquiera previsto nosotros. Esa parte post-pandemia, ¿no? Este, porque más allá solamente de, como bien lo comentaste, de los atletas. Eh, creo que esto a nivel general, ¿no? Este, eh, y no solamente para aquellos que por alguna circunstancia desafortunada, bueno, contrajeron el virus, y bueno, toda esta secuela de la que tú hablabas y demás, quienes no, o, o quienes afortunadamente, eh, pues, hemos tenido la suerte, no sé si llamarlo así, si sea el término correcto, de pues bueno, todavía cuidarnos mucho y no, no haber tenido. Este, la desfortuna de habernos enfrentado a, a, a contagiarnos, este, bueno, toda esta parte emocional del encierro eh, y que no puedas hacer actividad. Digo, todos buscamos hacer algo, digo, todos, sobre todo los que somos deportistas, eh, que buscamos hacer algo, ¿no? De una manera o de otra, pero la gran mayoría de la población no, ¿sí? Entonces, creo que espero y pueda valorarse, y ese comentario, te digo, a mí me pareció excelente creo que es el momento de darle el valor a la actividad física no solamente en, en, en su vertiente del deporte sino la actividad física como tal para buscar esa recuperación en todos sí en todos claro. incluso desde el punto de vista de la salud mental porque esto ha traído problemas de salud mental gravísimos y yo creo que uno de los grandes remedios digo por supuesto que hay dos especialistas no pero Siempre he considerado que uno de los grandes remedios para cualquier mal este, emocional es la práctica deportiva, es la actividad física. Entonces, esto claro, nos puede traer cosas claro, muy buenas. Porque, no, no, si
1: adelante. Digo, claro que porque segregamos endorfinas, ¿no? Y, y es lo que eleva nuestro estado de ánimo. Eh, salud, pues, obviamente nuestros pulmones van a mejorar, nuestra capacidad pulmonar, nuestra motricidad eh, eh, es como, como como de nuevo empezar con, con esta máquina que, que tenemos este cuerpo humano que tenemos porque pues bueno, o sea en realidad todos perdimos todos tuvimos una pérdida que fue nuestra libertad eh, entonces eh, esa parte de, de pérdida pues claro que ahorita es un poquito complicado y esa salud mental, emocional, eh, física, pues es importante para todos.
0: No, definitivamente. este Carla, bueno, pues yo te agradezco, la verdad, toda esta parte de, de, de habernos compartido tus experiencias. Realmente ha sido una, una charla muy amena y yo creo que ahorita, bueno, ya ya es el momento para que eh, eh, entremos a esa sesión que generalmente hacemos al final de la entrevista formal, donde, bueno, mucha de la gente que nos acompaña a través del en vivo, eh, pues, pues quiere hacer preguntas, ¿no? Quiere saber algunas cosas. Entonces, bueno, vamos a entrar precisamente en ese momento y, este, pues, vamos a, a pedirle algo que, que se integre para que veamos cuáles son estas preguntas que nos, este, bueno, que te van a hacer realmente a ti a través de lo que nos llegó eh, por
2: parte del chat, ¿sí? Sí, claro. Hola, Carla, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Aldo.
2: Bueno, antes que nada, agradecerte por, por el tiempo, por habernos compartido tu, toda tu experiencia. Y bueno, el día de hoy, Mónica, no nos pudo acompañar las, las preguntas, pero este va a ser mi debut del día de hoy. Bueno, comenzamos... Con la pregunta de Key Soto que dice: ¿Qué otro deporte te hubiera gustado practicar de forma profesional?
1: Pues si no incluyo las artes marciales, creo que otro deporte hubiera sido la natación. Amaba la natación, me gustaba muchísimo eh, el tema, me relaja mucho el agua. Eh, entonces, creo que hubiera sido otro deporte que, que hubiera practicado.
2: Bien, bien. Bueno, eh, yo estaba viendo la transmisión y bueno, yo también hice mi pregunta, entonces la voy a proyectar. ¿Crees que te has llegado más lejos de lo que lo hiciste en tu
1: deporte? Sí, yo creo que sí. Y como eh, lo he dicho muchas veces, eh, el atleta no comienza cuando llega a Selección Nacional. Muchos creen que son cuatro años para Juegos Olímpicos, pero yo sé que esos cuatro años no habían sido suficientes. Eh, son mucho más años, hay deportes que se pasan hasta 12 años intentando clasificar unos Juegos Olímpicos y tener los resultados que, que quieren, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, sí, sí lo hubiera logrado, eh, pero creo que mis metas eran otras y mi sueño era otro. Eh, entonces yo creo que por eso fue lo que le comentaba, elijo el retiro, pero yo creo que sí, sí lo hubiera logrado, eh, hubiera llegado mucho más lejos, pero pero bueno, eh, a veces por algo pasan las cosas.
2: Muy bien. Y bueno, la última pregunta es por parte de Marco Murcia. y dice ¿Qué recomendarías tú para destacar como hidalguenses?
1: Pues yo creo que en algo que a ti te apasione, algo que, que de verdad eh, tú quieras es que en cualquier cosa podemos ser buenos, ¿no? Pero si no hacemos las cosas con pasión, si hay algo que nada nos dice, no, pues hazlo, pues eres bueno, pero si pues, a ti no te apasiona, eh, creo que es, es una, algo que sí tiene que ser muy característico, que, que, que te apasione ya sea tu deporte o algún arte que, que realices, o sea, lo que tú quieras y escribes, pero que sea con pasión y que sea porque de verdad te gusta a ti eh, no porque los demás lo digan y si tu sueño es ser un atleta destacado, pues siempre enfocarte en eso en que tienes un sueño y que tienes una meta eh, yo creo que es lo que te puedo eh, decir, eh, porque sí, cuando decimos destacar, a veces hasta uno como atleta no sabe si va a destacar o no <risa> a veces las cosas pasan, pero porque te gusta y porque te apasiona el tema, eh, no es que diga, ah, yo voy a ser destacada o yo algún día voy a representar a mi país, a, a Hidalgo y a mi país, y, y voy a gastar una medalla. Pues no, la verdad es que ni a veces ni uno lo sabe, ¿no? Pero tienes como la meta y como que el sueño, y lo traes en la cabeza. Entonces, si trabajas duro y, y no te das por vencido, eh, yo sé que puedes ser un, un hidalguense destacado. Eh, pero... Siempre trabajalo con pasión, siempre eh, no escuches que es, esas, esos comentarios negativos del no puedes, del eso qué, de, o sea, porque porque no suman? Al contrario, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que te puedo decir en, en general como, como hidalguense y como atleta, eh, que a veces ni siquiera tú sabes si va a ser destacado, pero hace las cosas con tanta con tanta pasión, con, con ese, esa resiliencia de no darte por vencido, que bueno, las cosas llegan.
2: Muy bien. Bueno, pues creo que mejor explicado no pudo haber sido esta situación. Y bueno, estas han sido <risa> preguntas en el
0: chat.
2: Eh, bueno, nuevamente agradezco por, por todo el tiempo que nos pudiste brindar para esta entrevista. Y bueno, profe, lo dejo que continúe con, con la entrevista.
0: Gracias. Este, Carla, pues eh, sabemos que es algo muy sencillo, se lo decimos también a, a la mayoría de nuestros invitados y también les decimos que lamentamos mucho que no lo podamos hacer de manera personal, pero bueno, de momento las <risa> circunstancias no lo permiten, pero tenemos preparado claro. para ti algo muy sencillo, este, que bueno, también le, le vamos a pedir a Aldo que nos haga favor de ponerlo en pantalla. Este, es algo pequeño, pero con todo nuestro reconocimiento, con todo nuestro cariño, con toda nuestra admiración, eh, y bueno, me quiero permitir darle lectura, y dice el Centro de Iniciación y Desarrollo, Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol, otorgan el presente reconocimiento a Carla Tapia Vargas, por su dest destacada, perdón, destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021, con el tema Mi trayectoria deportiva el día 7 de marzo de 2021 Carla, con mucho cariño de verdad, te insisto, sabemos que es algo muy sencillo, vía electrónica te lo haré llegar y pues bueno, Muchas espero gracias. que Gracias. Eh, no, los agradecidos somos nosotros en verdad y, y la verdad es que no me voy a cansar de, de seguirlo mencionando este, para nosotros ha sido un honor tener a la primera hidalguense dentro de nuestras charlas y qué mejor que haya sido tú. De verdad, este fue muy agradable, este, es, es tan fácil conversar contigo, de verdad, fue una, una muy bonita experiencia. Este, pero bueno, además de eso, quiero comentar que hemos tenido alguna plática previa por ahí con, con Carla, y bueno, esto no se va a quedar únicamente en la charla, ¿no? La verdad es que tenemos algunos planes, algunos proyectos, este, que bueno, ya le comentamos y bueno, vamos a hacerle propuestas muy concretas para que ojalá podamos seguir contando con su participación en esos eh, otros proyectos en los que queremos eh, este, que podamos hacer algún trabajo conjunto y desde luego que como siempre, bueno, les estaremos dando información previa y oportuna de, de, de a qué se van a referir y qué mejor que nuestro Estado, ¿no? Que, que podamos ir desarrollando o contribuyendo un poquito a que esa cultura deportiva que tanto estuvimos mencionando pero a final de cuentas que es el objetivo principal y creo que es ahí donde pudimos hacer mucha sinergia con, con, con Carla que este, además bueno de todo el carisma que tienes, que este eso facilita muchísimo las cosas eh, pues sí, estamos precisamente en esa parte que vamos a, a tener pláticas eh, con, con Carla y bueno más adelante vienen cosas mucho mejores. Carla de verdad te estamos no. muy agradecidos eh, no estamos muy lejos, pero bueno, desde aquí te mando no. un abrazo muy fuerte, este, y pues bueno, nos mantenemos en contacto para todos aquellos proyectos que estamos mencionando.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por este espacio, eh, fue un honor contarles eh, un poquito de mi trayectoria deportiva, eh, la verdad es que eh, muchas gracias a todas las personas que, que pudieron visualizarnos esta noche, y pues bueno, seguimos en contacto, y y siempre en pro de, del deporte hidalguense y, claro, del deporte mexicano.
0: Carla, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos, como siempre, el favor de su atención. Y, bueno, esperen las siguientes charlas que vienen la próxima semana. Que tengan una muy buena noche. Saludos a todos. Hasta luego. Buena noche.
1: Hasta luego.